0: Disfruta del fútbol internacional en 3W y másfútbol.com. Primera semana de octubre, programa número 97. Bienvenidos al mejor fútbol internacional. Bienvenidos como siempre, ahí, más fútbol. Esta semana estará con nosotros el periodista Marciper Arnau para analizar cómo ha comenzado el Bayern de Guardiola y en Wonders el fútbol del pueblo, tendremos al corresponsal de la caseta de los sports, Filippo Rich. Podéis dejarnos vuestros mensajes con dudas o preguntas en las redes sociales. Ya nos conocéis en Facebook buscando y más fútbol con el símbolo más. Y en Twitter, dejándonos una mención a @imasfutbol con el más en letras. Además, podréis escucharnos en directo en Onda Expansiva Radio de NFM, Radio Foro Coches, RFC Radio y Radio Erasmus.
1: Todo ello con nuestros corresponsales desde Múnich, Alberto López y Miguel Ángel Gaspar
2: El experto de fútbol italiano Víctor Gómez
1: Manu González, compañero de DMFM
2: Nuestro entendido de la Premier, Leandro Sánchez de Medina
1: Francisco Garrobo desde Barcelona
2: David Peña, la técnica
1: copresentado por Sara Carmona y Juan López
2: Dirigido por Mario Gago
1: Y Juan José Martínez Vamos con el
0: sumario
2: en Inglaterra analizaremos las victorias de Arsenal, Liverpool y las derrotas de los equipos de Manchester y valoraremos también el Eitan Stadium para analizar el partido de la jornada entre los Spurs y los pupilos de Mourinho
0: Desde Alemania repasaremos la goleada del Dortmund, la victoria por la mínima del Bayern, al Vosburgo, y cómo el Bayer Leverkusen aguanta el tirón de los dos grandes.
1: En Italia, la Roma ganó con un contundente 5-0 y ya es líder en solitario. Analizaremos los partidos del Napoli, Inter y Juve, que son los cuatro equipos que aún no conocen la derrota en las seis primeras jornadas de Liga.
0: En Estadio Europa viajaremos a Portugal, donde el Loporto aventaja en cinco puntos a su máximo rival, el Benfica, por otro nuevo tropiezo de los hombres de Jorge Jesús. Seguidamente nos desplazaremos a Francia para analizar la Liga de los Nuevos Ricos, donde los clubes de fútbol deberán pagar los impuestos de las grandes fortunas, el 75%. También llegaremos a las tierras de los tulipanes, donde los seis primeros equipos están concentrados en tan solo un punto de diferencia. Y para finalizar esta ruta por Europa visitaremos la Tierra del Frío, donde el Zenit sigue imparable, acumulando nueve partidos sin conocer la derrota. Vamos ya con la entrevista a Martí Perarnau. con nosotros al periodista Martín Perarnau, autor del blog Perarnau Magazine, entre otras muchas cosas, y bueno, que ha seguido muy de cerca, sobre todo estos primeros días de Guardiola, ya dos meses llevo por allí. Eh, bueno, muchas gracias por poder contar con nosotros estos minutos. Muy buenas noches, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Y también buenas. saludar a los dos compañeros que tengo aquí en el estudio, muy buenas Sara.
2: Hola chicos, ¿qué tal?
0: Y muy buenas Juan.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Y vamos ya a empezar con la entrevista porque es una persona, Martí es una persona que conoce desde el principio cómo Guardiola se ha adaptado a Alemania, también conoce muy bien la cantera del Barcelona y le vamos a preguntar un poquito sobre estos dos meses de competición. ¿El Bayern ya ha cogido automatismos que Guardiola le quiere dar a ese equipo?
3: Bueno, es una respuesta... No tengo una respuesta rotunda. Eh, diría que no. Diría que no. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, porque de lo que quería hacer a lo que ha podido hacer, pues sobre todo faltan cuatro nombres, que son Javi Martínez, Thiago Alcántara, Mario Götze y Bastian Svansteiger. Los tres primeros pues, pues han jugado apenas minutos y Svansteiger ha jugado algo más, pero en muy baja forma por la operación que tuvo de tobillo y porque no, todavía no ha podido no ha podido entrenarse a tope y no está no está fino entonces claro, hay cuatro hombres en principio llamados a ser titulares eh, rotundos y casi uno por línea que, que no han podido intervenir eh, entonces en este sentido pues pues realmente no no ha podido aplicar lo que lo que él quería lo que ha hecho en estos dos meses de competición pues es competir con lo que con lo que se podía, ¿no? Por ejemplo, el primer partido importante, el primer partido oficial, fue la, la supercopa alemana en Dortmund contra el Borussia que perdió perdió el Bayern, perdió 4-2 y la, la tarde anterior fueron baja Neuer y Riverí unidos a los que ya he mencionado eh, bueno Thiago ni siquiera había yo creo que Thiago eh, no, Diego estaba presente pero Goche no estaba, Javi tampoco, Svansteiger tampoco, en fin eh, digamos que ha tenido muchos problemas para componer una alineación acorde a su a sus planes. Por tanto, digamos que que el juego todavía está muy lejos de lo que él, de lo que él querría. Pero dicho esto, bueno, algunas de las pautas sí. Básicamente, hay dos, básicamente ahora mismo tiene dos pautas, una acercarse al centro del campo de una manera agrupada y conjunta todo el equipo y dos a partir de tres cuartos de campo ser muy vertical, muy directo y muy rápido, muy clásico como era el Bayern.
0: ¿Cuál es, cuál puede ser el jugador que sea la mano del entrenador de Pep Guardiola en este Bayern?
3: Hoy por hoy es eh, es Philippe Lam. Hoy y por hoy es Philip Lam por por las razones que he contado antes por por las bajas porque no ha podido serlo ni ni Javi ni Thiago, ni ni S. van Steiger el llamado a ser la, el, el, el hombre del entrenador dentro del campo era era S. van Steiger de momento no ha podido serlo y por tanto es el capitán Philip Lam que rotundamente es quien mejor ha comprendido la manera de jugar y quien mejor la está interpretando como mediocentro por cierto
0: uh -huh. podría no llegar por, podría llegar a, a ese cumplir tiempo? ese papel Tiago Alcántara o no crees que le haya traído para ello
3: no le ha traído para eso, no le, ha traído, le ha traído como, bueno, Pep juega y jugará con su, digamos, con su 4-3-3 habitual, que en realidad tiene poco de 4-3-3 porque, porque en realidad juega con dos defensas, los laterales están muy altos, los extremos muy abiertos, pero para que nos entendamos, el 4-3-3 que, que le conocemos, eso implica un medio centro y dos interiores. Eh, a Tiago le, le ha traído para ser interior, igual que a Tony Cross, y uh -huh. probablemente igual que a Sven Steiger. Si sí, Philip se, se finalmente se consolida como medio centro, que yo no lo descartaría.
0: Vale, se hablaron también en este vestuario de que había mucha gente, o bueno, había algunas voces en contra de este nuevo entrenador. No sé si apreciaste algo y si tuvo que ver la marcha de Luis Gustavo con, con esto que sorprendió a todos por 17 millones más o menos creo que se fue a Luis Burco
3: eh, no, no, no solo no observé a, algo así sino que observé claramente todo lo contrario eh, me pareció pues uno de esos frutos habituales del periodismo basura tan habitual actualmente donde gente que no está presente que, que no está en los entrenamientos que no... Eh, habla con los jugadores, saca de contexto palabras e intenta inventar una historieta uh -huh. pues bastante bastante ridícula, no. No
0: de acuerdo. Me pareció,
3: me pareció digamos que lo opuesto de lo que de lo que apareció, ¿no? En cuanto a Luis Gustavo, bueno, pues digamos que con al igual que Mario Gómez eran dos jugadores con los que el Bayern ya no con ya no a través de Guardiola, sino la propia dirección deportiva a través de Matías Samer tenía la intención de, de sacar buenos, buenos rendimientos económicos y sacó buen rendimiento económico por ambos eh, con un equipo que juega con un único mediocentro y además un mediocentro muy posicional muy poco mediocentro defensivo digamos que Luis Gustavo era la pieza claramente a vender uh -huh. y, y, y digamos lo mismo podríamos decir de Mario Gómez ¿no?
0: Bueno, le quitó esta temporada o este mercado de veraniego, le quitó a uno de los mejores jugadores, a su rival. Eh, ¿Va a volver a ser un duelo Bayer-Dormund este año? ¿Otra vez va a haber una lucha entre los dos entrenadores un poquito? ¿Este año va a ser Pep Jürgen Klopp o, ¿o qué piensas de esta liga? ¿Puede pelear también yo creo, el...
3: Yo creo que sí, yo creo que va en la línea de lo que de lo que planteas porque porque están muy fuertes los dos ahora mismo también está muy fuerte el el Bayer Leverkusen el el, el Bayer de Múnich tiene que ir el, el sábado a precisamente a Leverkusen Leverkusen está muy fuerte como tercero también está fuerte el el Hannover. pero digamos que lo normal lo normal es que es que esto sea un pulso muy claro este año entre entre ambos equipos Borussia se ha reforzado muy inteligentemente muy bien eh, ...perdió a Mario Götze... ...pero ha fichado muy bien... ...a Mkhitaryan, a Aubameyang... Eh, ...cuando digo muy bien... ...quiero decir muy acorde a su... ...manera de jugar... ...y por tanto ha potenciado mucho... ...esa manera de jugar... ...también es cierto que cuando ha de hacer... ...un ataque organizado... ...contra una defensa muy organizada... ...como, como sucedió la semana pasada... ...en el partido de Copa contra el 1860... ...pues sufre horrores... ...pero cuando tiene... ...espacio para correr pues eh, el Borussia es demoledor, ¿no? Por tanto, sí, creo que vamos a una Bundesliga mmm, donde estos dos se van, estos dos colosos van a pelear por el título, Equip pero es una liga, por otro lado, muy competida.
0: Equiparándolo con un poquito, para comparar un poquito que nuestros lindes igual también se puedan hacer a la idea, comparándolo con la Liga Española, podríamos decir que este Fútbol Club Barcelona sería el Bayern, este Real Madrid el Dortmund y el Leverkusen sería el Atlético Madrid, que puede llegar a dar una sorpresa.
3: Bueno, desde el punto de vista de las jerarquías, sí, sin duda. Desde el punto de vista del juego, hay algunas similitudes, aunque hoy yo diría que hoy eh, el, el Borussia tiene más parecido casi con el Atlético de Madrid que con el propio Real Madrid, en este momento en que el Real Madrid está un poco desdibujado en cuanto a modelo de juego, ¿no? En cuanto a jerarquía sí, podríamos decir lo que tú lo que tú has comentado. Mm. ...hay una diferencia importante... La, ...la Bundesliga... ...es más... ...digamos que se compite más... ...y está más igualada... ...casi te diría que casi cualquier equipo... ...le puede hacer daño a los... ...a los dos de arriba... ...el Bayern empató en, en Friburgo... ...estuve en aquel partido y... ...bueno el Bayern dominó completamente... ...pero le empataron en el penúltimo minuto... ...el Borussia ha ganado... ...todos los partidos de... ...salvo uno... ...todos los demás partidos... ...seis pero en dos de ellos ha sufrido horrores y ha ido a empatar a campo del creo que del Nuremberg o del Augsburgo la semana pasada por tanto veo más competitividad más agresividad en los equipos de la clase media alemana que en los equipos españoles
2: uh
1: -huh. eh, Hola Martín, buenas noches
3: ¿Qué tal? Buenas noches?
1: Eh, quería hacerte una pregunta sobre el, el Borussia de Dortmund, cambiando ya el tema del Bayern un, un, una pregunta Bastante obligada en el tema del Dortmund eh, La marcha este verano De, de Mario el Que era la, la joya de, de la cantera de, del Dortmund eh, a, Al rival acérrimo En estos momentos como es el Bayern eh, Dolió mucho eh, Pero me gustaría saber Qué opinión tiene sobre Los dos refuerzos que ha hecho El equipo de Jürgen Klopp en, Con la baja de de Gotze, como son el, el armenio en y el Gabonés Obameyang
3: bueno me parecen dos, dos fichajes eh, espectaculares por parte del Borussia excelentes especialmente en más que Obameyang Obameyang tiene la parte espectacular de que es un extremo muy 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 rápido sí. tiene más gol que en tiene tiene digamos algunos elementos más llamativos pero en me parece eh, ...un jugador estructural... ...un jugador decisivo... ...para, para este Borussia... ...digamos que... En, una, ...en un sentido... ...el Borussia sale ganando con el, con el cambio... ...porque pierde a... ...Gotze... ...jugador extraordinario... ...pero gana dos jugadores que le van... ...incluso mejor para su propio estilo de juego... ...¿qué pierde a cambio? ...pues que cuando haya partidos... ...donde el rival se encierre... ...y tenga que atacar en organizado... Eh, ni en Kitarian un poco menos y desde luego no Aubameyang son los más idóneos y era más idóneo Gotse, por tanto gana en los refuerzos para un tipo de partidos y pierde para otro tipo de partidos uh
0: -huh. danos un pronóstico para esta Bundesliga, quién crees que va a quedar primero, segundo, tercero el cuarto que sería la previa de la Champions y lo, tus dos puestos UEFA
3: pues, no sé, no sé, no, 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 no lo tengo claro todavía. Bueno, quizá, quizá yo me inclinaría, me inclinaría, no muy rotundamente, pero creo que en el pulso entre Bayern y Borussia, creo que el Bayern eh, puede acabar conquistando el título. No con la ventaja, desde luego, nada que ver con la ventaja del año pasado, el... De los, de los 15 puntos Creo que fueron de ventaja ¿no? en,
4: 17. En, una liga
3: que, en una liga que solo tiene 18, 18 equipos sin, sin esa ventaja Sino con una igualdad mucho mayor Creo que el Bayern puede vencer el pulso de, Del Borussia eh, Bueno, para el tercer puesto Hombre, el Bayern, Leverkusen, el Bayern Leverkusen Tiene muchos Realmente muchos argumentos Muchos elementos para Para llevárselo eh, para el cuarto puesto pues diría, aunque hoy está lejísimos y no apunta bien, eh, hoy está me parece que decimos cuarto o decimo quinto diría que Schalke diría que Wolfsburgo que también está lejos y apuntaría Borussia Mönchengladbach son tres equipos que ahora están lejos de la cuarta posición pero creo que entre ellos debería estar el el cuarto clasificado
0: quiero decirte que aquí tenemos un chico en el estudio que te conoce bastante bien estabas, según estabas tú contando esto de tus resultados solemos hacer una porra y miramos a ver quién acierta más y quién acierta menos y según estabas hablando del cuarto, del Sal que ya estaba escribiendo el nombre del salque y ya me estaba diciendo, seguro, seguro va a decir el Sal que seguro, ¿verdad Juan?
1: sí, aunque sigue con esos problemas en esa fragilidad defensiva que que lleva arrastrando las últimas temporadas De medio campo para arriba Tiene un equipo bastante curioso, la verdad Y sin estar sí, todavía Juntelar eh, al
3: 100% Yo creo que bueno la, 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 la posición que ocupa ahora Creo que es muy coyuntural Y que, y que bueno Estará arriba Lo normal es que esté arriba
0: bueno, vamos a darte también un poco de autobombo y es que para todos los que no conozcan mucho a Martín Perarnau además has escrito Senda de Campeones es un libro donde explicas eh, dónde sale esta idea de la masía quién la apoyó, por qué funciona tan bien y qué se les pide a todos los jugadores que, que la están formando sobre todo eh, elaboraste una lista de 50 jugadores que llegarían a la élite pero poco, poco a poco han ido abandonando este club, el Fútbol el Club Barcelona. ¿Qué crees que ha pasado?
3: Bueno, en principio no, no ha pasado nada. Eh, en, en el preámbulo de la lista de, de estos 50 promesas eh, eh, dejo muy 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 claro, pero con mucha claridad y mucha rotundidad. Eh, que sucederá, que llegará Darwin Con su con su guadaña Y digamos que acabará con la mayoría de ellos Hay una estadística en la Masía Que dice que Solo llegan al Camp Nou El 10% de los jugadores Que pasan por la Masía o sea, Históricamente, digamos desde, desde Ángel Pedraza Que fue el primero eh, Guillermo Amor, Pep Guardiola y compañía desde, esos, desde desde esas generaciones Hasta la actualidad Solo el 10% han han llegado al Camp Nou ¿no? por tanto, de 50 deberíamos contar que, que, que estaríamos hablando de 5 ¿no? eh, mm. bueno, 5 entre ellos eh, entre estos 50 5 ya han pasado por el Camp Nou y ya algunos se, se quedaron ¿no? es decir, pasó Fontas aunque se fue pasó Bartra, que sigue pasó Martín Montoya, que sigue pasó Sergi Roberto, que continúa pasó Tiago, que estuvo durante mucho tiempo y que eso ya pertenece a la política del club, para mi sorpresa. Eh, el club no, no no se quedó con él, pero en fin, eso es una decisión algo chocante, pero ya veremos. Eh, pasó Uloceu que continúa en las filas del club, pero cedido. Pasó Rafiña que continúa cedido en el Celta, pero continúa en las filas del club. Es decir, que de los 50... Mmm, ya ya han jugado bastantes más jugadores de los que menciono en el primer equipo Bueno, pues por lo menos 10 o 12 de los 50 ya han jugado con el primer equipo Otra cosa es que se queden Que digamos que consigan ser Xavi, Niesta, Messi, Busquets no Eso ya es otro es otro nivel De estos 50 es probable que dentro de unos años pues haya dos o tres nombres Si el club sigue apostando por entrenadores valientes que les dan oportunidades no guardiola lo era eh, digamos que tito vilanova no tuvo tiempo para confirmar si lo era o no y a tata martino bueno digamos que todavía no se le puede pedir eh, explicaciones sobre el asunto no hay que dejar pasar tiempo ver si confía en, en en estos jugadores y les va dando
0: oportunidades una pregunta sobre Bartra. ¿Va a ser el central que necesita el Fútbol Club Barcelona si le vaya a llegar a dar continuidad?
3: Bueno, es pregunta para, para el Tata Martino, ¿no? Tito eh, <ríe> Villanova no se la dio, eso eso es más que evidente. Eh, también es cierto que, que, que no es fácil en la Superélite dar, dar continuidad, pero había en el otro bando, el ejemplo sangrante de, de Rafael Barán en el Madrid, donde, donde sí se le dio esa continuidad y el chico rindió a un nivel extraordinario, ¿no? Eh, digamos que yo creo que se espera un trato similar con Bartra para ver si realmente tiene ese potencial llamémosle pique, ese potencial, ese perfil a lo pique o si está un peldaño por debajo y pues bueno, no, no podrá llegar a ser lo que prometía, ¿no? Yo veo complicado que cuando regrese Macherano al equipo, que es un perfil complementario al de Piqué, no como Bartra, que es muy similar al de Piqué, veo complicado que, que el entrenador siga apostando por Bartra en lugar de por Macherano. Y luego está la, esperemos que. recuperación de de Puyol, ¿no? Que sería otro elemento para, para que sea complicada la continuidad de Bartra Pero bueno, eh, nadie dijo que sería fácil.
0: Vale, vamos a saludar a Leandro, un compañero que está desde Salamanca. Muy buenas noches, Leandro.
5: Muy buenas, muy buenas, Martí. Hola, ¿qué tal, Leandro? Continuando con el Barça, ¿en qué fase crees que se encuentra el traspaso del Barça de Xavi al Barça de Fabregas?
3: Pues yo creo que ahora mismo están en un punto en tierra de nadie en un punto desconocido eh, creo que hay bueno, pues supongo que reticencias o resistencias internas eh, entre jugadores pues porque unos creen más en el modelo más agrupado más de juego eh, compacto que protagoniza a Xavi y otros pues se sienten más cómodos con la verticalidad y el juego más anárquico de, de Fábregas no me parece que vaya a ser un proceso sencillo ni fácil y que sí que es evidente que puede marcar la temporada del la temporada del Barça. De momento no veo una definición clara sobre sobre qué es lo que vamos a ver en el porvenir en los próximos meses. No lo veo claro.
0: Neymar va a llegar a ser el gran jugador que esperan, el sucesor de Messi. ¿Qué piensas de este jugador? Y si vale esos 50 millones que se pagaron por él
3: Bueno, si, si hablamos de sucesor de Messi Yo creo que yo creo que es muy complicado Muy complicado que que Neymar o cualquier otro sea el sucesor de Messi Estamos hablando de un hombre, eh, digamos que del nivel Para no entrar en quién es mejor y todas estas milongas Pero un hombre del nivel de, de, de Maradona, ¿no? con unos números explosivos en cuanto a goles, asistencias participaciones, en fin, no voy a descubrir a Messi entonces yo creo que cualquier otro jugador actual que se quiera comparar con Messi pues pierde la comparación otra cosa es que sea un extraordinario jugador como es eh, yo qué sé, Marco Royce en el Borussia Dortmund que es un extraordinario jugador eh, y que aporte pues Una cantidad de, de factores y de acciones positivas al Barça eh, tremendas que lo hagan todavía mejor equipo y que se complemente bien con Messi, eso no tengo demasiada duda, me parece un excelente jugador, pero lo de sucesor de Messi lo de, pondría en el congelador.
0: Bueno, pues muchas gracias Martí Perarnau. Un placer tenerte con nosotros. Autor de Perarnau Magazine y siempre conocido en los medios de comunicación. Un placer y otro día nos vemos, ¿de acuerdo?
3: Pues nada, un placer ha sido mío a vuestra disposición. Hasta la vista. Hasta adiós.
0: Y vamos ya con tiempo de Champions tiempo de ver qué ha pasado y qué va a suceder esta semana en la Champions, quién va a pasar, quién no pasará, si algún equipo dejará medio sentenciado su pase a la siguiente fase y comenzamos por el grupo A. Muy buenas noches Juan, antes te he saludado rápidamente y bueno, un placer, estabas como pez en el agua sí, hablando sí. de la Bundesliga, es lo que te gusta y se te veía contento. El Now,
1: la verdad es que de los, de los periodistas en España que más... más más sabe y más controla el, el tema de, de la Bundesliga. La verdad que ha sido un placer hablar con él.
0: Muy buenas noches, Sara, a ti también, que antes te salude demasiado rápido.
2: Hola, chicos, ¿qué tal?
0: No te atreves a entrar con Martí, estabas...
2: Nada, me habéis quitado todo lo que tenía curiosidad.
0: <risa> también tenemos por ahí a Leandro Sánchez de Medina, que también participó antes en la entrevista. Un placer, Leandro. Un placer. Que también está por ahí Manu, si no me equivoco, ¿verdad?
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Y tenemos a alguien más por ahí, Víctor y Gago Muy buenas Mario
6: Muy buenas noches desde Italia,
7: Juanjo, qué placer oíros
0: Víctor, un saludo también para ti A Víctor, nada, no, no quiere saludarnos Bueno, empezamos por el grupo A Lo único que os voy a pedir es que me digáis un pronóstico sobre lo que va a pasar esta jornada Y si pueden quedar esos grupos sentenciados Grupo A, Manchester United, Shakhtar, ambos con tres puntos, Leverkusen y Real Sociedad y en la próxima jornada, si no me equivoco, a ver, a ver, a ver, eh, bueno, ¿qué va a pasar Sara en este grupo en el cual se encuentran el Leverkusen juega contra la Real y el Shakhtar contra el Manchester United? ¿Qué es lo que crees que puede pasar?
2: Hombre, yo confío en la Real, ya lo decíamos el, el otro día, es, es equipazo y bueno, pero bueno, el Manchester es mucho Manchester no me voy a mojar, no me voy a mojar, porque cada vez que me mojo en este programa acaba pasando lo, lo contrario.
1: Juan, por parte de Alemania, ¿crees que el Leverkusen le va a ganar a la Real? Pues es que tal y como está el Leverkusen ahora mismo y tal y como está ahora mismo la Real Sociedad, sí. El Leverkusen va a ganar a la Real Sociedad y, y ojo que igual gana hasta fácil el Leverkusen.
0: Bueno, pues... Bueno estos partidos son el miércoles a las 9 menos cuarto sabemos que siempre son a las 9 menos cuarto excepto en Rusia que son a las 6 de la tarde y seguimos por el grupo B el grupo del Real Madrid Real Madrid con tres puntos es líder Juventus y Copenhague que empataron a 1 empataron a un puntito empataron a un gol y Galatasaray con cero que, que le metió un 6-1 recordad el Real Madrid juegan también el miércoles a las 9 menos cuarto Real Madrid-Copenhague y Juventus Galatasaray. Mario, hablando de Italia, la Juve, ¿tendrá problemas con este Galata?
7: Aquí hay muchos, muchas ganas, ¿eh? muchísimas ganas de que llegue el partido contra el Galatasaray, porque recordad que la Juventus empató el partido contra el Copenhague. Galatasaray, recordad que llega Mancini, debuta Mancini en, eh, en su vuelta a Italia con ese Galatasaray. Yo creo que el otro día en el Derby luego hablaremos de ello... La Juventus reservó muchísimo, no jugó Pirlo Fueron jugaron casi andándolo durante gran parte del partido Creo que quieren ganar y, y van a pasar por encima al Galatasaray
0: Bueno, veremos a ver qué sucede ahí Leandro, ¿qué opinas de este Madrid? ¿Crees que va a tener algún problema contra el Copenhague?
5: A priori es el, el rival más, más sencillo del grupo Y el Real Madrid necesita sacar las garras que no, que no sacó en el derby ante el Atlético de Madrid Restablecer un poco el once inicial intentar dibujar el, el estilo de juego que, que realmente quiere imprimir Ancelotti y, y es, yo creo que es una buena oportunidad para mostrarlo y sobre todo para que el equipo vaya cogiendo confianza de cara a, a la liga y a siguientes partidos de, de Champions.
0: Grupo C, miércoles también a las 9 menos cuarto, Paris Saint-Germain contra Benfica, los dos con tres puntos y Anderles contra Olimpiacos. Manu, ¿crees que el Paris Saint-Germain puede. O mejor, ¿crees que el Benfica puede hacerle algo de daño en, allí en Francia?
6: No sé, yo tengo la sensación de que el PSG tampoco acaba de convencer Es cierto que el Benfica no ha empezado bien Pero también es cierto que el PSG tampoco está como para tirar cohetes Yo creo que va a ser un partido igualado Que se va a resolver por detalles y no va a acabar por ganar el, el PSG El PSG lo va haciendo por calidad Pero realmente no nos creamos que está mucho mejor que el Benfica, el PSG, porque ni mucho menos
0: Vale, y en el otro partido del grupo, en el les Olympiacos ¿crees que el Anderles lo va a tener fácil complicado, el Olympiacos puede dar la sorpresa o no?
6: Yo es que tengo la sensación, por parte del, de, de lo que son los equipos de Bélgica y ya lo he dicho bastantes veces de que, de que hay veces en la Champions que hay equipos que, que empequeñecen mucho y yo creo que los equipos belgas es cierto que fundamentando también en que no es una liga que ahora mismo sea altamente competitiva en el aspecto Champions eh, pero baja mucho baja mucho y yo tengo la sensación de que Olympiacos sí. eh, le puede ver los tres pies al gato en este caso y, y, que, y que se ve con posibilidades de pasar en este grupo, lo tiene muy difícil pero no lo tiene imposible yo creo que que se va a probar es cierto que contra el PSG le ocurrió lo que le ocurrió pero que, ¿por qué no? Puede pensar que, teniendo en cuenta cómo están tanto PSG como Benfica, que no están bien, eh, puede tener alguna posibilidad.
1: Ya estuvo muy cerca de darle el susto al PSG en la primera jornada. Muy, muy sí, cerca. Sí. Vamos con el siguiente
0: grupo, Grupo D, en el cual Partido se alzan todo. con tres puntos. Bayern de Munich y Manchester City, que se enfrentan Partido. en Inglaterra. Partido. Y CSK de Moscú contra el Vitoria Pilsen, que juegan en Rusia, en casa del CSK primero contra segundo y tercero contra cuarto el partido de Rusia, como lo hemos comentado antes, es a las seis de la tarde y el de Manchester a las nueve menos cuarto, por parte de Alemania, eh, Juan el Bayern, ¿crees partidazo, que va a ganar?
1: Partidazo, porque vienen los dos en un momento bastante complicado, como ya antes, previamente ha dicho Martí Perarnau eh, falta Tiago, falta Javi Martínez eh, hay dudas en el juego, no están es tan vistoso como el del año pasado con Genkes eh, falta acoplar pero eso sí Riverí, robén Lam, Alaba estos cuatro están que lo tiran la verdad eh, mucho ojo con el Bayern y el Manchester City eh, a pesar del batacazo en liga de, de este fin de semana eh, fuera de casa también hay que decir eh, bueno, eh, parece que el estilo Pellegrini está, está, bueno. está entrando.
0: Lean, ¿crees que el Manchester City se puede llevar los tres puntos?
5: Es el, el primer teserio de este Manchester City en Europa. Sí. Eh, con, con Pellegrini al mando y yo creo que, que está capacitado aunque haya caído en la última jornada de Liga porque poco a poco va un poco definiendo su, el modelo de juego que quiere Pellegrini los partidos eh, está mostrando ese superior aunque, aunque del, no del todo sólido, sobre todo a domicilio frente a un Bayern de, de Múnich que tiene alguna, alguna baja sensible y que va a haber en esta salida a, a Etihad, yo creo que el partido más, más complicado de esta fase de grupos yo confío en, el, en que el encuentro va a ser bastante igualado y que el Manchester City puede, puede dar ese do de pecho y, y exhibirse en Europa porque es la primera y más imp, importante oportunidad que tiene que tiene hasta ahora.
0: Bueno y vamos ya al grupo E, partidos ya del martes. Recordamos que del, de del grupo, no, no al no grupo E... Menos. Del grupo al grupo de se juega el miércoles. Y vamos ahora con los partidos del martes. En el grupo E se encuentra el Salque, que tiene tres puntitos, igual que el Basilea. Y Chelsea y este agua de Bucarest. Eh, los partidos que se enfrentan son basilea salque Juan, ¿crees que lo tiene fácil el Salque? Después... El basilea, basilea ganó, de recordamos, ver, al Chelsea en, sí, en Stamford
1: Después Bridge? de ver el Basilea, seguro que viene con la moral... Muy muy fuerte de, de ganar al Chelsea en Stamford Bridge en la primera jornada Y el Salke viene con más dudas que nunca después del batacazo que se pegó el sábado en el campo del Hoffenheim eh, Que luego comentaremos que te vayas ganando 1-3 al, al descanso Dando una muy muy buena imagen Y que al final del partido acabes empate a 3 y pidiéndola ahora eh, Dice mucho de, de la fragilidad defensiva del Salke eh, preocupante, como todos los años pero es que otra vez de medio campo para arriba, Farfán, Boateng Jogger eh, eh, el joven Mayer eh,
0: veremos a ver qué Cuidado. pasa en ese partido Manu, este agua de Bucarest, Chelsea eh, ¿quién crees que va a ganar?
6: Bueno, yo tengo la sensación particular de que el Chelsea se tiene que empezar a atar los machos, eh, es cierto que la primera parte que hace contra el Tottenham ya hablaremos de ello es malísima pero la segunda parte mejora mucho y yo espero ya de una vez por todas ver a Mata a ver si, si, si le da a Mourinho por, por sacarlo de titular porque yo creo que va a ser un jugador fundamental para este Chelsea va a seguir siendo un jugador fundamental para este Chelsea y creo que es francamente importante que, que esté en el campo yo creo que va a ganar el Chelsea entre otras cosas porque no le queda de otra si no quiere complicarse la vida se va a tener que atar los machos y va a tener que ganar y creo que va a ganar y que va a ganar bien luego ya sea lo que sea, pero yo creo que el Chelsea iba a ganar y iba a ganar con suficiencia
1: Manu Manu
6: ¿Sí?
1: ¿te has enterado de la de Mourinho en rueda de prensa?
6: ¿cuál ha sido la de Mourinho? no, no me he enterado
1: ha abandonado la rueda de prensa a mitad de, del transcurso de la rueda de prensa ha cogido y se ha ido
6: insisto en que hablaremos a posteriori de lo que, de lo que hace Mourinho en cuanto al partido del Tottenham porque yo creo que tiene bastante delito
0: sí. <risa> vamos al grupo de la muerte chicos Arsenal, Napoli, ambos con tres puntos. Borussia de Dortmund, Olympique de Marsella con cero. Arsenal contra Napoli. Eh, Mario, crees que yeah. tiene alguna opción el, el Napoli de llevarse los tres puntos?
7: El Nápoles eh, está muy bien arriba están demostrando con Callejón incluso que se ha adaptado muy bien a lo que quiere Benítez es verdad que todavía tenemos que definir algunas eh, cosillas en defensa algunas, eh, bueno pues recordar siempre lo digo, ¿no? pasa de un Nápoles que venía con 3-5-2 a un 4-4-2 que quiere Benítez, un 4-3-3 mejor dicho entonces bueno, con Albiol y, y con alguna cosilla atrás se tienen que, que mejorar fuera de casa es una prueba de fuego además le vienen partidos también importantes en Liga de momento el Napoli arriba puede dar la sorpresa tiene jugadores como Higuaín que está desatadísimo como Pandev como el propio Callejón y además los tres centrocampistas que, que están rindiendo muy bien si el eh, Arsenal tiene el balón y el Nápoles puede correr con estos tres que he dicho que tiene arriba. Yo creo que el Nápoles puede hacer mucho mucho daño, incluso llevarse los tres puntos del Emirates y ponerse líder de grupo. Pues recordad que además ganó la primera jornada, o sea, un Borussia de Dortmund realizando un, un bueno pues un juego muy muy vistoso, ¿no? Con muchas transiciones de defensa ataque muy muy rápidas y con un insigne que, que también puede ser clave en este partido.
0: Leandro piensas lo mismo.
5: Yo creo que este Arsenal está demostrando algo muy importante y es que el gol no solo llega del delantero sino también desde otras líneas de, del equipo como por ejemplo Ramsey que jugando desde, desde el medio centro está, está logrando goles importantes incluso está también Wenger exhibiendo, mostrando otras alternativas ante las lesiones bastante, bastante importantes sí, que está un sufriendo montón, el equipo un, un de y eso yo creo que, que engrandece un poco a, a un equipo que, que hay que decir que ha empezado muy bien y que en casa sí que tiene la asignatura pendiente de, de hacer un, un buen papel en, en Champions ante un rival que, que llega, como dice Mario, en muy buen estado de forma y con jugadores muy peligrosos en el ataque. Un, mon, un montón de bajas
1: en el Arsenal, ¿eh? pero bajas muy sensibles, sobre todo en los, en los extremos.
0: Espera, estás hablando del líder de, de la Premier, juega sí. contra el segundo del Calcio... Y, a, y aún
1: así es que las bajas... Eh, Podolski, Walcott, Toxley, Chamberlain eh, son bajas muy muy sensibles en las bandas, eh, Cazorla que también puede jugar por la banda aún así me gustó mucho el, el joven alemán,
5: eh, eh, Nabry, ¿Nabry? Sí. sí, que ya jugó en, en FA Cup, creo, y marcó Sí, jugó tres, ha jugado en los últimos tres partidos, además como titular y, y en el último, como lo comentaremos Pero ahora los... en la sección de Premier League eh, anotó un gol
1: sí, sí, sí eh, ha sido como la sorpresa pero es que las bajas son muy sensibles ahí para el Arsenal, yo creo que se lo llevará el Nápoles, por las bajas
0: vale, vamos con el otro partido del grupo, el que enfrenta al líder de la Bundesliga con el tercero
1: del, de Francia, ¿quién crees que va a ganar? Juan? el Borussia Dortmund y es que no puede fallar, eh, en casa debut en casa, en Champions eh, cero puntos
0: Eso te iba a decir, no sacó digo, puntos, no sacó
1: puntos en, en la visita a Nápoles eh, encima la imagen de tanto el entrenador como el equipo tras la expulsión de Binderfeller no fue buena eh, y, y, y tienen que ganar, no hay más. Al, solo le vale ganar al finalista del año pasado.
0: Vale, vamos al siguiente grupo: grupo del Atleti, grupo del colíder de la Liga Española contra el líder de la Liga Portuguesa. Oporto contra el Atlético de Madrid. Eh, Sara, ¿crees que el Atlético se puede dejar algún punto allí?
2: Yo creo que no. Yo creo que el Atlético está subidito, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Está empezando a hacer un juego espectacular. Sí que es cierto que lo hablábamos otro día, que en cuanto a físico era aplastante, pero le faltaba sacar el balón un juego un poquito mejor. El otro día yo creo que demostró en el, en el derby lo, lo, la, la lo que es capaz de hacer. <risa> Está Juanillo aquí Ajámate, Juan. emocionado. No, no sé. demostró lo que es capaz de hacer y lo va a seguir haciendo. Además viene con un subidón. Saben que son capaces de hacer buen fútbol y además saben que tienen el físico. Vamos, de sobra para, para dar muchísima guerra Tanto en defensa como con sus delanteros Con, con Diego Costa Que está retórico que está,
0: No te quería preguntar a Juan, a Juan a ti Porque sabía que los colores te llaman Te sí, pueden pero, un poquito y que ibas Pero a aún, así,
1: aún así es, es salida difícil Tanto la salida A Dodragao como la salida a San Petersburgo Son dos salidas complicadísimas Son equipos que, que igual fuera de casa Bajan un poco el nivel pero en, en su campo son, son El Atlético fortísimos.
0: pasa por ganar los tres de casa y claro. por y por ganar y también por sacar, en sacar
1: un par de puntos en
0: eso entonces ya lo tiene hecho lo si suma en, tres ya en, lo tiene en
1: Portugal o, o en San Petersburgo eh, habría que tener cuidado con el Austria de, de Viena allí en Viena también pero las salidas de, de Oporto y Peni son difíciles, hay que hay que esperar eh cuidado con el Oporto tampoco Veremos
0: a ver entonces qué pasa en el otro partido también que el CEN, enfrenta al Zenit que lleva cero puntos Perdió contra el Atlético Madrid Y en la Austria de Viena, recordar que el Zenit es el equipo de, de las grandes estrellas estas De Arsabin, de Hult, de Dani, de Witzel, de Timosuk, de Kersakov también otro conocido de la Liga Española Y veremos a ver qué es lo que puede hacer el que actualmente es líder de la, de la Premier L Rusa y vamos con el último grupo, último grupo que enfrenta al Celtic, que enfrenta al Barça, eh, también están en ese grupo el Ajax y el Milan, Sara del Barça no se puede dejar puntos en Celtic, en Glasgow ¿Y, ¿Y crees que la falta de Messi Puede perjudicar a este fútbol Club Barcelona?
2: Yo creo que no se va a dejar Puntos, evidentemente la falta de Messi Se va a notar, eso está claro Pero creo que el Barça tiene capacidades suficientes Como para solventar un, un partido así Sin dejarse nada por el camino Que pueda pasar que no se saquen Todos los puntos, pues puede pasar Pero no creo que la culpa la tenga Messi Como bien ha dicho hoy el, el Tata en rueda de prensa Ni creo que haya esa Messi de dependencia Que todo el mundo se o intenta intenta decir y explicar de hecho la, la temporada pasada cuando faltó Messi no sé si uno o dos partidos, se ganó se, se sacó el partido con solvencia y no no creo que esto vaya a suponer un, un paro para el Barça ni mucho menos, comentar que el Celtic, el Celtic también viene un, un muy buen momento sí que es cierto que perdió el anterior partido de, de Champions, pero en su liga va segundo con buen juego, sin demasiadas bajas por lo que he leído, no sé si, si hay alguna novedad y por lo que habla todo el mundo, va a ser un partidazo y mucho fútbol aunque no esté Messi
0: vale vamos con el otro partido del último grupo Milan Ajax Mario crees que puede tener algún problema el este Milan en llevarse los puntos di que tiene que el partido es en Holanda perdón Ajax Milan
7: sí sí eh, el Milan realmente está desastroso el otro día ganó 1-0 y contra la Sandoria sí. y bueno porque la Sandoria está realmente mal también huele muchísimo a serie B el otro día el anterior entre semana empató a tres contra el Bolonia y la verdad que, que baja muchísimo el Milan fuera de casa Mario. recuerdo que contra el Toro el empató en, eh, y, y, y vamos eh, lo hizo en el último minuto y de penalti así que ojito que el Milan se puede dejar puntos en el Estadio bueno, sí, cuidado Juan.
1: cuidado que aún así el Ajax también está bastante bastante mal la baja de Eriksen eh, está haciendo muchísimo daño en el juego el otro día ganaron pff, bueno, no, no, no me explico todavía ni cómo ganaron al a, a, a Volendam en, en, en la Copa. Eh, muy triste la seguramente imagen.
7: Seguramente es un partido que. Muy triste, perdón, triste la imagen del Ajax lo, es
1: muy triste. Que lo resuelva Balotelli. Se, seguramente se lo lleve el Milan.
0: Vale, bueno, vamos ya a cerrar este mini tertulia express de la Champions que no nos ha dado para más. ¡Mini! Mini Tertulia Champions, y sí, como siempre, recordaros chicos que podéis dejarnos vuestros mensajes o dudas en las redes sociales, en Facebook buscando y más fútbol con el símbolo más, y en Twitter dejándonos una mención a arroba y más fútbol que la solemos leer en las despedidas. Vamos ya con Wanderers, el fútbol del pueblo.
4: Son yo soy un filho de un vulgar tradimento. Mi madre es débil, de cana, mi padre es débil, de su estado concepido sopra un pavimento. Que la pasión no siguiera más y debe estrellarse para el amor. Era de un tormento. Le he perso el llevo. Hoy en
7: la entrevista de Wanderers, el fútbol del pueblo, tenemos con nosotros al periodista Filippo Ricci. Filippo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Wanderers, el fútbol del pueblo.
8: Un placer, gracias a vosotros.
7: Vamos, vamos a empezar hablando sobre la situación del fútbol italiano. Desde la mitad de los 70 a principios de los 90, Italia era una potencia del fútbol, pero desde ya en la entrada del último siglo ya no es eh, tan fuerte, ¿no? Aún así, Inter y Milán han ganado Champions, eh, Italia se coronó campeona del mundo en el 2006 y ahora en la actualidad, bueno, pues hay datos más preocupantes porque no tiene tanto peso en Europa. Por ejemplo, ahora van solo tres eh, equipos a la Champions, ¿no? ¿En qué manera ha afectado esto al campeonato, a, a la Serie a?
8: Bueno, hay que, sí, ir un poco más atrás, ¿no? Eh, hasta los 90, eh, hay un poco el, el culmine de esto, del momento mejor de la Liga Italiana, con eh, las ligas disputadas por uh, la que en Italia se llamaban uh, Siete Hermanas, ¿no? Con uh, Siete equipos que podían teóricamente pelear por el título. Y desde ahí, eh, bueno, ¿qué ha pasado? Que eh, en Italia se ha empezado a a controlar un poco más los gastos, los equipos no podían inscribirse al, al campeonato si no tenías la, las cuentas en regla y, y esto claramente ha afectado a todos eh, con, en, en situación de crisis, eh, menos fichajes eh, y menos fuerza, menos, menos competitividad. Eh, esto también porque en Italia el discurso oh, jóvenes y canteras no se ha cuidado mucho en eh, esto, en, en los años mejores del, de nuestra liga. Eh, se fichaba mucho, se fichaba al extranjero, sobre todo, y no, se, no había gran preocupación de eh, desarrollar la cantera. Así que cuando no hay dinero, eh, cantera no había y eh, esto ha sido el problema. Eh, lo hemos un poco maquillado en Europa con bueno, la del, las dos victorias de Milán, la final toda italiana entre Milán y Juventus, la final perdida por el Milán, eh, después la victoria del Inter, la victoria del Mundial, pero claramente en, eh, la, la situación en la, en la Serie A eh, iba empeorando. Y lo hemos visto con la pérdida de la plaza europea, de la plaza de Champions, que esto ha sido un palo muy duro. Y además la Liga ha terminado de ser competitiva, eh, ha ganado por un, un rato el Inter y ahora la Juventus. Y por suerte este año es el primero, el, este 13-14, que teóricamente vamos a, a ver algo diferente y puede ser que tengamos una, una gran Serie a esto Pero es, es, un, es el primer año después de muchos sin, eh, casi sin campeonato uh
9: -huh. Y a partir de, de esta crisis hemos visto que está afectando de manera muy aguda en los últimos años Han desaparecido equipos históricos que hace nada estaban en la Serie A Venecia, el Perugia, Spal, la Trestina Incluso equipos que ya en este siglo estaban en primera como Salernitana Ancona y ahora bueno. deben comenzar desde campeonatos amateurs, ¿cuál crees sí. que han sido los factores de esta situación? Bueno,
8: factores económicos, factor económico. bueno, de estos eh, de equipos eh, sí, no, no son, son históricos, pero tampoco, tampoco muy importantes eh. Eh, Para mí es más grave la, el, eh, la diferencia que hay en el Parma, que antes peleaba por títulos y ahora han, lucha para sobrevivir la misma Lazio, que lo está haciendo muy bien, eh, sin muchos recursos económicos, pero seguramente la Lazio ya no, no puede pelear por el título. Eh, la Roma, bueno, ahí eh, se, se está de nuevo metiendo en la, en la pelea. Esto está mejorando, como la Fiorentina. Eh, pero el fíjate, el Milán mismo. El Milán ha fichado a Balotelli. Esto ha sido un gran fichaje ahora eh, y este verano pero el fichaje era zapata, ¿no? del Villarreal y después llega Kaká, sí. pero con todo lo que sabemos que Kaká sí, sí. bueno, a ver qué, qué puede aportar, bueno ahora sea también también lesionado, pero en general eh, eh, bueno el Milan un, había tiempo que fichaba Raígar Bulíte y Van Basten <ríe> <Sí.
9: ríe> sí. eh, pero
8: es, es 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 muy muy dif muy diferente y ha vuelto el Napoli eh, yo pienso que la ciudad esté um, volviendo a empezar de cero o casi, eh, cuidando mejor su dinero, cuidando un poco más la cantera y eh, ha sido obligada a fichar mejor, a fichar de manera más inteligente. Eh, y esto esto es lo que está pasando eh, Yo estoy Me gusta me gusta la, Como ha empezado esta Serie A Este campeonato de este año Y vamos a ver si, si al final eh, puede, man, Pueda mantener la, Las promesas que, que Ha hecho ahora, que está, que está mostrando ahora
9: eh, También tenía una pregunta para ti eh, En Italia la, siempre se ha visto A grandes familias como gobernantes Autocráticos de estos clubs, ¿no? Los Moratti, Matarese, los Agnelli, Gauchi, Garrone, ¿crees que estos gobiernos autoritarios y cerrados de los equipos de, ser, de la Serie A han afectado a esta caída?
8: Sí, seguramente, porque seguimos así, con Preziosi, Zamparini, bueno, hemos tenido a Tanzi eh, eh, y muchos más, bueno, eh, Viola en la Roma. Eh, sí, ha eh, sí, afectado porque eh, no era una gestión, eh, ¿cómo podemos decirla? Muy muy profesional, era muy más familiar que profesional. Y, y cuando una gestión es más familiar que profesional, se cometen errores se gasta el dinero de manera equivocada en Italia el, el, gran, el gran problema es no tener estadios de propiedad sí. solo la Juventus lo tiene eh, bueno, antes había la Reggiana no, el estadio de Reggio Emilia era de propiedad pero el equipo es muy pequeño y, y nada y así que la Juventus ¿por qué ahora la Juventus tiene dinero? ¿Por qué tiene el estadio los demás no son de propiedad y esto eh, el estadio, en vez de ser eh, de producir dinero, te obliga el club a gastar dinero. Y, y en esto, sí, la gestión familiar no ha ayudado. En Italia, todavía, para mí, no se ha entendido, y puede parecer extraño, pero es así, que el fútbol es un espectáculo. Así que al estadio, ¿por qué el estadio, los estadios son tan vacíos? Porque son peligrosos, son feos, se ve mal, eh, eh, es estás cansato, estás a riesgo. Y eh, ¿por qué los clubes se han rendido a las televisiones? Lo que está pasando aquí en España con este no los partidos todos los horarios y tal en Italia ya, ya lo hemos vivido. En Italia son 20 o 30 años que ya tenemos todos los partidos televisados. Eh, en Inglaterra, por ejemplo, todavía no es posible los partidos televisados. En Inglaterra desde de, de, de la Premier League en un fin de semana son tres o cuatro, sí. eh, máximo cinco. En Italia ya desde hace años son son, son todos son, son los diez. Y esto ha, ha sido ha, ha hecho que el, el aficionado mmm, se acostumbrase a quedarse en casa, porque porque le daba el es eh, más el, cómodo. El, pues, sí, los clubes reciben reciben más dinero y no se, no le interesan los estadios y esto es el resultado
7: que no te entretenemos más, Filippo, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una charla muy muy entretenida. Yo creo que hemos aprendido muchísimo más de la de la Serie A, del fútbol italiano y lo dicho ha sido, bueno, se nos ha pasado el tiempo volando.
8: Gracias a vosotros y nada, bueno, por lo menos tenemos el acento,
0: ¿eh? <risa> Un auténtico <risa> placer, Filippo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao. Bueno, ya sabéis que les tenéis a todos los aficionados a este fútbol popular, fútbol moderno del pueblo, vamos. Eh, les tenéis en wanderersfootball.wordpress.com. También les tenéis en Facebook, en Wonderers el fútbol del pueblo. Y en Twitter les podéis mencionar, ya los conocéis. Y es eh, wanderersfoot. Y les tenéis ahí para, bueno, cualquier cosa, son gente muy amable. Y siempre están encantados de, de ayudaros con cualquier consulta sobre estas cuestiones de, de fútbol popular Vamos ya con la Premier
2: Vamos chicos, con la Premier Vamos con el tiempo de la mejor Liga Europea Como aquí me dicen y me están convenciendo, ya lo dije la semana pasada Vamos a repasar los partidos más interesantes, sus goles, sus jugadas más destacadas y sus estrellas Todo ello con la ayuda de Leandro Sánchez Leandro ¿Qué tal? Muy buenas Volvemos con la Premier ¿Qué te parece si empezamos hablando del Manchester United Que jugó contra el West Brom y perdió 1-2 Marcó para el Manchester Rooney Y para el West Brom marcó a Malfitano Y Vera Hino. Hay que comentar que es el actual peor arranque liguero del Manchester United en 24 años Concretamente desde la temporada
5: 89-90 Pues sí, mal continúan las cosas en, en Old Trafford Tras la segunda derrota consecutiva en Liga La tercera en los últimos cinco partidos del United los siete puntos en seis jornadas significan, como bien apuntas, el peor arranque desde hace veinticuatro años para un equipo que ha vuelto a mostrar dudas y, y poca consistencia a la hora de mostrar la eficacia que siempre los ha caracterizado en un partido, además, en el que podría destacar a los extremos Verajino y Amalfitano, que han sido, como digo, los más destacados con los dos goles del triunfo de los Vagis.
2: Vamos ahora, lean con el Aston Villa. Manchester City perdió el Manchester, están los Manchester de, de capa caída. Perdió el Manchester City, en este caso contra el Aston Villa, por tres goles a dos. Para el Aston marcó Amandi, vacuna y Weyman. Y para el Manchester City, Touré y Checo. Cuéntanos, Lean.
5: Manchester City o la historia del equipo que hizo todo por ganar, salvo lo más importante. Dispuso de ocasiones, dominio ter territorial, merecimiento pero a que vencieron porque el Aston Villa sí supo aprovechar las oportunidades de las que gozó el City sigue sin ganar a domicilio gracias en parte a los errores defensivos de su defensa y así llegaron los goles de los villanos que aparte de remontar tampoco hicieron mucho más y que sin embargo ya se han enf enfrentado con los rivales más poderosos de la liga y han sacado rédito positivo
2: Perfecto Lea, vamos a pasar ahora con el duelo de Villas-Boas y José Mourinho empate a uno de Tottenham y el Chelsea los goles los marcaron Sigurdsson y Terry.
5: Uno de los partidos más esperados... ...el reencuentro entre Vilasboas y Mourinho... ...otro derby londinense intenso... ...que puede disgregarse en dos análisis... ...el del primer periodo... ...en el que el Tottenham fue superior al Chelsea... ...con un Eriksen por cierto... ...que para mí es el mejor jugador de, de los Spurs... ...en este primer tercio de campeonato... ...y con otro gol de Sigurdsson... ...el Tottenham con hechuras de equipo Champions... ...yo creo que este año puede... ...dar ese salto a la Liga de Campeones pero al que en la segunda mitad le faltó saber parar a Juan Mata. En mediapunta sustituyó a Aboy Miquel en el descanso y ayudó a decantar el partido para los de Mourinho. Y bueno, también yo creo que jugó muy buen partido Fernando Torres, pese a la expulsión.
2: Perfecto, Lea, pasamos ya con el último de los resúmenes que vamos a hacer hoy en esta sección de Premier con el Swansea 1, Arsenal 2, el Arsenal que se pone a la cabeza de esta competición inglesa para el Swansea, Marco Davis y para el Arsenal, Navri y Ramsey.
5: Doce triunfos consecutivos lejos de casa para el Arsenal, quinta victoria seguida en Liga tras la derrota frente a Aston Villa y un liderato en solitario cimentado por futbolistas como Mesut Özil, Wilson, Flamini, Giroud o sobre todo Ramsey. El gol del galés, su octavo en ocho partidos, ha marcado las diferencias junto con Nabri, El alemán, que ya goza de la confianza de Wenger, marcó su primer gol con los Gunner en Premier y se refuerza como un
2: reemplazo de garantías de Walcott. Manu, cuéntanos tú cómo viste este encuentro.
6: Bueno, pues eh, con sensaciones agridulces, porque yo soy muy de Mesotocil y fue un desastre de partido el que hizo falló una ocasión clarísima, o dos, estuvo súper desacertado eh, y con la sensación dulce de ver al bueno de, de Nabri, un jugador fantástico, un jugador que tiene una pinta escandalosa y con un Arsenal que de momento... Además de que hay veces que no juega y gana, está teniendo eso también, cuando juega, juega bien y gana. Y creo que, que tiene muy buena pinta este Arsenal, lo que no sé es lo que le va a durar y lo que no sé es hasta qué punto puede enfrentarse a un Manchester City que aunque ahora mismo tengas dudas, o a un Chelsea o a un Tottenham, que aunque ahora mismo estén con alguna duda, eh, creo que son rivales muy 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 poderosos.
2: Manu, perdóname que no había contado contigo para repasar el resto de partidos, si, no no si quieres no añadir nada. algo que te haya llamado la atención o que quieras destacar de esta sección, te escuchamos. No,
6: simple y llanamente decir del Tottenham-Chelsea que probablemente fue el mejor partido o de los mejores que hubo, el, el, la hecatombe que supone el, el mero hecho de que yo entiendo que Mo sabe corregirse, porque Mo sabe que cuando algo funciona mal es, es un entrenador que suele reaccionar bastante rápido el único problema está en que cuando cometes un error desde el principio, yo creo que el error en el partido del Chelsea es no poner a Mata desde el principio eh, pasa lo que pasa que tienen muchos problemas, la primera parte lo pasó fatal pero realmente fatal le dominó por completo un centro del campo poblado con jugadores como Paulinho como Dembélé y como, y como el bueno de, del jugador danés de
5: Anés de... Eriksen.
6: De Eriksen que no sí. me salía, que son tres futbolistas en el centro del campo que son bestiales a cambio de Obi Miquel y Ramírez, y encima Ramírez de interior. Uf, pues ahí ya hay bastante diferencia. Salió Mata, el mundo cambió, Torres partidazo absoluto, y poco más que decir, el City perdió en tres errores, porque perdió en tres errores. Y nada, eh, la Premier que está impresionante, que está sensacional, y que se nota que poco a poco está convirtiéndose en uno de los mejores torneos del mundo, sin ningún tipo de dudas porque gana cualquiera, pierde cualquiera, y ocurre absolutamente de todos
5: los partidos.
2: Perfecto, Manu, muy buen resumen. Eh, Lean, cuéntanos cómo quedó el resto de, de equipos.
5: Hull 1, eh, West Ham 0, Fulham 1, Cardiff City 2, eh, Southampton 2, Crystal Palace 0, Sunderland 1, Liverpool 3, con doblete de Luis Suárez, Stoke 0, Norwich 1, y en estos momentos a punto de terminar, el Everton 3, Newcastle 1, con doblete y asistencia de Lukaku.
2: ¿La clasificación general cómo queda entonces?
5: La clasificación deja al Arsenal líder con 15 puntos, segundo el Liverpool con 13, los mismos que el Tottenham tercero con 13, cierra puestos Champions con esta victoria el Everton con 12, mientras que, que el Chelsea se sitúa quinto eh, con 11 puntos, seguido del Southampton. Y en descenso entre penúltimo el Fulham, penúltimo el Crystal Palace y último el Sunderland.
2: Perfecto chicos, muchísimas gracias por vuestros resúmenes y por vuestra colaboración en esta sección de Premier. Aquí la terminamos... Aquí la terminammo, chicos, y hasta la próxima semana. Tra
10: Trangi notte in autel un cardiopo e ridassa
0: al suono di un
3: legittimo canto
0: distorto
6: dall'esilio dell'immaginazione ma tra gente terre che mi han adottato
10: in cambio di
1: una risa vecchi di storia lungo le strade di una saggezza dimenticata
6: di indomabili notti cade di gloria
0: Vamos ya con la liga italiana Para ello Mario Gago, Víctor Gómez y Estefano Rosso Nos traen todo sobre el calcio Cuando quieras Mario
7: Una jornada que el partido de la jo El gran partido fue el Derby de la Mole Un auténtico partido Un, un Derby que es Un auténtico partidazo por la tensión que se vive Pero que en este caso La... Digamos que el partido fue de todo menos vistoso. Un aburrido derby que se llevó de nuevo en la Juve y sin hacer absolutamente nada. Pero bueno, está con nosotros Estefano Rosso que eh, para hablar un poco del derbi... Sobre esa rivalidad, ¿no? Porque se jugó el derbi en casa del Torino, en ese olímpico de Turín Y, bueno, pues por ejemplo, algunas pancartas que nos puede explicar Estefano Como siempre, eh, que sale el toro eh, La afición granata, la maratona, les, sale, les enseña a los ultras de, la, de los tifosos de la Juventus Bienvenidos a Turino ¿Por qué es esto, Estefano?
4: Sí, hola, muy buenas tardes a todos Es que, claro, bienvenidos en Turín Es la pancarta principal que ha sido el temario de la coreografía de los tifosos del toro porque hay una, una contención territorial muy fuerte entre las dos aficiones, porque en Torino Ciudad hay más aficionados del, del toro, mientras en los demás de Italia, sobre todo el sur y en la otra, las otras partes del mundo, son más de, tiposos de, de, los, de los bianconeri entonces por esta razón tenía una pancarta muy grande que bueno decía Torino está terrestre a Granada o sea Torino ha sido y será, y será siempre Granada o sea el color de, del equipo de, del Toro y bueno la Juventus uh, es un club más internacional del Toro y tiene menos menos aficionados en, en las ciudades por eso que, que hacen estas bromas podemos llamarlas de pancartas y tal, para contestar y bueno, para tener esta contención, contención que, les, que les diferencia uh
7: -huh. Bueno, un ambiente como digo, espectacular aunque Blanvierde se jugó a las doce y media de la mañana eh, aparte del partido que no, no fue demasiado bonito el gol fue un fuera de juego después de un rechazo de, 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 de un remate al larguero en un córner como siempre bueno está apareciendo muchísimo Pogba ¿eh? es el, está salvando esta Juventus Recordad que la Juve reservó a Pirlo reservó eh, unos minutos también a Tevez al final pero bueno eh, ha habido un poco de pique también, porque se han enfrentado incluso por Twitter en las cuentas del Torino y la Juventus, porque ha dicho Conte que la Juventus mereció ganar porque tuvo el 70% de la posesión, y, y luego ha contestado también el
5: Torino, ¿no?
4: Sí, ha sido muy muy raro, porque un enfrentamiento entre las dos oficinas de prensa de, de los clubes, en mi opinión, nunca, nunca se ha visto en todo el fútbol, en todo el deporte, creo, del mundo. Es que pasó algo en plan así o sea que bueno conte contestó ese y dijo que el gol de, de, fuera de juego no hacía falta, bueno no era importante porque antes por una por unas faltas que pasaron el árbitro tenía que sacar una, unas rojas más y tal, entonces rechazando quien le, le decía oye mira que de nuevo, porque ya pasó contra el kievo. Habéis ganado con un gol en fuera de juego La oficina de prensa del Torino respondió um, con una nota de prensa en el sitio de internet del Torino Explicando ese, diciendo que las faltas no eran de roja y hablando de la posesión y tal Y la Juventus contestó de nuevo más tarde Diciendo, oye mira que nosotros hacemos solo... Bueno, um, si el Torino nunca remata la portería no, no, puede, no puede ser un derri peligroso y no se puede decir que el Torino no merecía y bueno lo que pasó más divertido fue durante la noche en Twitter porque la Juventus puso ese, esa nota de prensa en Twitter poniendo que, que la Juventus hasta cero sabe contar cero como los remates a portería del Torino y poniendo el tag de, del Torino, así que el Torino contestó desde su perfil oficial contestó diciendo, no sabéis contar hasta treinta y uno o no de verdad 29 por la historia de de los que fueron del, del, de los de los culetti que anularon porque hay mucha polémica aquí en Italia porque con el proceso de Calciopoli anularon dos sí. ligas a la Juventus, la del dos mil cuatro dos mil cinco y la siguiente. Y la nueva directiva del club siempre ha rechazado este ju juicio y, bueno, siempre ha hablado de, de la historia de, de los trentas en en la can en el césped, eh, o sea, el lema que, que ha sido el bueno el lema principal de, de esta nueva directiva. Y, bueno, hablando de eso, hay también una de las pancartas que, que salieron durante el partido fue La Vecchia Señora, 30 sul campo, 50 casa, y bueno, y después son malas palabras porque La Vecchia Señora sería vieja vieja mujer o sea bueno una abuela más o menos y 30 en treinta 30 en el seis 50 casa y bueno y al final se se concluyó con un puta o sea para bueno contestar la, los de los números de, de los escudos del lema y, y bueno de la de lo que se paga para para ir con con una mujer de, de esa manera y bueno
7: bueno, pues eh, finalmente que el derby se lo llevó de nuevo la Juventus. Hubo ratos en los que llegó a ir eh, literalmente andando durante el campo porque el toro no presionó demasiado. Y Víctor, los números son arrolladores. Además, cuatro derbis en el Olímpico, cuatro derrotas del toro, pero la historia es uno de los derbis más desigualados de Europa.
4: Eh, sí, bueno, eh, es uno de los derbis también que tiene los equipos, que, que tienen mucha diferencia entre los dos equipos porque. Ahora mismo, desde cuando el Manchester City ha cambiado su directiva y su propiedad, ha vuelto a ser un gran equipo, entonces en Manchester también hay un derby importante. Todos los demás son, bueno, de, de nivel muy, mucho más alto que, que el Torino, que no puede con, confrontarse con, enfrentarse con la Juventus. Lo que pasa, que es muy raro también, es que el derby de la Mole, lo de Torino, es el más antiguo de Italia, entonces, bueno... Es un poquito, por lo menos triste, que el Torino no pueda competir de esa manera, porque normalmente siempre se ha dicho que el Torino, bueno, la Juventus tenía los jugadores muy técnicos, los cracks y tal, pero el Torino podía empatar porque podía ganar también, bueno, podía enfrentarse de, de la misma de la misma misura porque tenía el corazón, tenía las la ganas de, de jugar ese partido y tal. Lo que pasó ayer Ha sido algo diferente Muy diferente Porque el Torino hubiera podido empatar Ese partido sin problema Aún sin, sin ese gol de, que marcaron Pero lo que pasa es que Aún si hubieran empatado ese partido No habría sido el Derby Que toda la afición se, se esperaba Porque el Torino jugó Muy en defensa, muy cerrado Sin presionar sí, sí, sin, sin mucha hacer nada, Sí, sí, sí con sí, mucha muy, intensidad muy poca intensidad, sí. Muy poca intensidad.
7: Bueno, lo vamos a dejar aquí el derbi. Estefano, muchas gracias. Eh, ya hablaremos con más detalle del Torino, como siempre digo. Eh, vamos a seguir con los análisis de la Serie A. Solo un último detalle. 18 años lleva sin ganar el del Viertolo. 11 años marcar un gol a la Juventus. Y como digo, vamos a avanzar con Víctor, eh, con los otros resultados de la Serie A, muy rápidamente. El Nápoles, que ganó 0-2 al Genoa. Nápoles de Benítez, que ha firmado el mejor inicio de temporada desde los tiempos de Maradona.
9: Sí, parece que el lleno, aunque cambiando de, de entrenador, eh, vuelve Gasperini por Liberani y sigue perdiendo La verdad que para Benítez es una gran satisfacción los goles de, de Pandev, dio descanso a Higuaín Y el Macedonio eh, respondió con un doblete, no le afectan los años ya sus 30, De sus 30 tacos aguanta el tirón del Napoli, dejando sentada a toda la defensa del lleno.
7: El partido de la Roma que venció 5-0 muy rápidamente con Francesco Totti que por cierto ha renovado hasta el 2016 está físicamente de una forma tremenda y bueno, el sistema de Ruiz además tiene una libertad tremenda a la media hora tenía ya controlado el partido de la Roma y la verdad que es sorprendente líder de la categoría
9: Sí, algo histórico en Roma seis jornadas consecutivas ganando nunca en la historia del club y el Rosso una Roma de récord y la verdad que, que esta Roma parece más más intensa que la Juventus de Conte en estos últimos años no había conseguido los mismos puntos la juve y se sitúa como, como gran líder parecía que el equipo de Rudy García solo marcaba los goles en el segundo tiempo y en este cambió completamente el guión a los 25 minutos la Roma ya ganaba por tres a cero y el olímpico de, disfrutaba de una lección de fútbol de ataque Gervinho espectacular, quien lo diría viendo viendo lo que hacía en el Arsenal y luego el golazo de Lijay, eh, tremenda la calidad del de serlo eh, Totti fue la gran, uno de los grandes artífices de esta victoria, gran trajo del capitán dio muchísima seguridad, dio buenos pases, no parecía cansado, no parecía agotado después de de todo el desgaste físico que hizo y lo que está claro es que esta Roma es difícil es difícil marcarle goles son seis jornadas, solo ha conocido uno y ha marcado 17
7: ah, Dos resultados rápidos de lo que quieras decir de, del Cagliari 1 uno, Inter-1 uno, y del Milan 1-0 de
9: La verdad que, que el Inter empieza bien sus partidos es un gran derroche fí físico le falta marcar siempre le cuesta mucho marcar y siempre le empatan los partidos Desde, desde que eh, Icardi marca La verdad que el Inter siempre saca puntos Ha marcado dos veces dos empates En la Sampdoria siempre que marcaba Icardi eh, La han ganaba Parece que la intensidad es lo que prima en el, en el equipo de Mazzarri pero eh, no consiguen cerrar su, sus partidos. Si lo dijéramos como el año pasado de, de, de la Fiorentina, ahora es el, el Inter el que no consigue empatar. A los cuatro minutos le empató la Juventus, el Calle haría tardado ocho minutos y si no sigue cerrando los partidos le, le caerán muchos puntos por el camino.
7: Vamos con el resto de la jornada. Atalanta 2, Udinese 0.
9: Eh, otra vez denis se quedan los tres puntos para un Atalanta que debe seguir ganando puntos para que no tengan que sufrir tanto como el año pasado.
7: Catania 2, Kievo 0.
9: Primera victoria de los sicilianos, el conjunto que el año pasado superó en la clasificación al Inter. Eh, parece que este año le costaba, le costaba arrancar, arrancado con un gran placito El Verona 2, Livorno 1. Impresionante la, la falta lanzada por Iturbe que junto al gol de penalti de Jorginho Dejan los puntos en el ventegodi en el derby más político quizás de Italia entre Livorno y Verona.
7: Sassuolo 2, Lazio 2.
9: Gran gol de Floro Flores, ex exjugador del Granada y del Perulla, que silencia a la Lazio en los últimos minutos, que se mostró inoperante tras ir ganando 0-2. Se deja empatar y pierde dos puntos valiosos en casa del Colista.
7: Y eh, acaba de tirar, Fiorentina 2 2
9: muy bien, la Fiorentina remontando el 2-1, se deja empatar en el último minuto, gol de Gopi.
7: Por cierto, que echaron a Liberani en el Genoa que no lo hemos comentado. Clasificación roba primera, 18, segundo Nápoles, 16, tercero Juve, 16, cuarto Inter, 14, quinto Inter, Fiorentina con eh, 10, bueno, con 11 ahora. Y en descenso último, solo con 2, último Sampdoria con 2 y Bologna de penúltimo, con 3. Gracias Víctor, gracias Estefano, nos vamos a Alemania.
0: Jornada de Copa, este martes miércoles de esta semana Tuvimos unas cuantas sorpresas
1: Muy buenas noches Juan Sí, hola, buenas noches Sí, empezar por la Copa que se jugó esta semana pasada El martes y el, y el miércoles Y, y poco, pocas cosas destacables eh, Sorprende la derrota del Mainz en casa Ante el Colonia como sorpresa eh, El Colonia que es líder de, de la segunda división de la Bundesliga y también el batacazo que se llevó el Erta de Berlín en su visita al Kaiserlauten, que es un equipo que este año está en, en la mitad de la tabla de, de segunda división eh, en Alemania. Eh, por el resto, los equipos que estaban en, de primera pues pasaron los importantes. El Freiburg se cargó al, al Stuttgart, el Bayern de Múnich se cargó al Hannover, pero por lo demás los equipos de primera siguen adelante con excepción de de Sarbuchen, eh Colonia antes es mencionado) Kaiserlauten, Unión Berlín que sigue adelante el Sandhausen. Vamos el, a contar
0: los que perdón, los lo, los que siguieron a final sí, en octavos. Ya
1: están los emparejamientos de octavos que serán Eintracht de Frankfurt eh, frente al Sandhausen.
0: Unión de Berlín contra el Kaiserlauten.
1: El Salke 04 se enfrentará al Hoffenheim.
0: Saarbrücken contra el Borussia Dortmund. El Hamburgo se enfrentará al Colonia. Fribourg al Bayer Leverkusen
1: Y el Augsburgo al Bayern de Múnich
0: Con el último partido El Wolfsburgo contra el Indos eh,
1: Estas eliminatorias de octavos de final Se, se celebrarán a primeros de, de diciembre Y ahora sí vamos con
0: Con la jornada número 7 y es que empezó con una victoria contundente en esta jornada séptima el Borussia de Dortmund Para disipar un poquito esas pequeñas dudas de los últimos partidos Borussia de Dortmund 5, Friburgo 0
1: Sí, sí, contundente la victoria de, del Borussia Es lo que bien ha dicho Juanjo Disipa un poco esas pequeñas dudas que había de los últimos tres partidos Ya que en el de Copa necesitó de, de la prórroga para, para eliminar a... Al, al 1860 Múnich eh, Y cierto eh, y cierto es que el penalti y expulsión junto a, Justo antes del descanso A favor de, del Borussia Dortmund Decidió el partido eh, Reus adelantó al equipo en la primera parte Y justo antes del descanso Marcó ese gol de penalti Dejando las cosas en 2-0 al descanso Ya en la segunda parte Con el, con el Fribourg con, con un jugador menos Lewandowski eh, también hizo doblete el primero de ellos un golazo eh, recibe de espaldas a la portería se da la vuelta entre dos defensas y aún así tiene tiempo para tirarle una vaselina al portero gran gol de Lewandowski eh, y el último gol el quinto lo, lo transformó Cuba Blasikowski tras una buena jugada colectiva entre Nuri Nurisain Robert Lewandowski y el propio y el propio Cuba
0: oye Juan te has sentido de lo de Lewandowski
1: eh, sí algo se ha leído en la prensa polaca eh, que, que Lewandowski podría abandonar el, el Borussia Dortmund en enero Para mancharse definitivamente al Bayern de Múnich bueno, eh, Él él ya salió el sábado después del partido Y desmintió esos rumores Dice que, que quiere acabar eh, la temporada en, en, en el Borussia el, y, y, luego y, decidir. Que, y que quiere, quiere acabar contento eh, su etapa en el Borussia Y después... Eh, decidir a, a dónde seguirá.
0: Vale, vamos a seguir con la victoria de los de Baviera, que siguen coliderando la liga, Bayern de Múnich 1, Wolfsburgo 0
1: sí, El resultado la verdad es que es un poco engañoso quizás, eh, ya que el Bayern dominó el partido y tuvo, y tuvo al equipo de los Lobos muy controlado durante todo el choque, eh, la verdad es que lo que hemos dicho con Martí Perarnau y y también en la previa de Champions que el, 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 el ritmo de, de, de este Bayern es, es lento eh, fluye el balón muy, muy despacio todavía eh, no ha dado con la tecla correcta Guardiola pero aún así eh, es un equipazo y, y saca los partidos hasta por inercia ya eh, Lam eh, fue la única novedad que jugó en el centro del campo junto a Bastian Esbastiger y, y Thomas Müller eh, lo único reseñable sorprendente eh, el único gol del partido llegaría en la segunda parte, en el 68, en una internada de Ribery por la izquierda Que acaba con un centro raso al segundo palo para que Thomas Müller libre de marca ponga el único tanto del partido
0: Bueno y vamos con el equipo que sigue a la estela de estos dos grandes titanes El Bayern Leverkusen 2, Hannover
1: 96-0 Sí, sorprendente el, el equipo... El equipo de, de, de la Aspirina, el equipo que, que entrena el, el sueco, el perdón, el finlandés sami Hipia, eh, el famoso central del Liverpool, eh, se deshizo de, de un rival directo, la verdad, en la lucha por los puestos europeos como es el Hanover 96 de Mirko Slomka. Eh, gran primera parte de los locales, la verdad, que se adelantaron en el 23 con sus dos piezas fundamentales, la verdad. En el 23 marcó el primer gol su capitán, Simón Rolfes, aprovechando un saque de falta de Sidney Sam, otro que también está está mal esta, este inicio de temporada, porque el segundo gol en el 37 eh, fue obra del propio Sidney Sam tras un gran pase del, sur, del surcoreano ex del Hamburgo, Hyun Min eh, gran pase de, del surcoreano que, que deja solo a Sidney Sam para que en el mano a mano marque con el exterior de, de su pierna de su bota derecha. Una segunda parte que, que controló el Leverkusen bastante bien, en, no le, generó bastante, en, po, le generó pocas ocasiones el Hanover en la segunda parte al Leverkusen, a pesar de que lo intentó mucho. Una gran ocasión de Andreasen, que desde el borde del área, que iba a la escuadra pero Leno voló, realizó un paradón espectacular. Y también señalar que no se señalaron un penalti a favor del Hanover por manos del lateral derecho del Bayer Leverkusen, Giebert. Eh, que era penalti claro. Y que el árbitro no pito
0: Bueno y vamos para acabar ya Con el partido más goleador de este fin de semana Hoffenheim 3 Salke 04-3 y,
1: y el más loco también la verdad eh, Comentar que antes del partido eh, Tuvo un muy bonito gesto La afición del Hoffenheim Con su jugador eh, Boris, Boris Bukevic Que para el que no lo recuerde eh, hace exactamente un año El sábado pasado Hizo exactamente un año del grave accidente Que sufrió con el coche Que estuvo varios meses en coma Y que por suerte despertó Y, y la verdad es que la afición sigue esperando Que, que pueda volver a jugar al fútbol eh, Veremos eh, Gran gesto el de la afición del Hoffenheim Para después ver un partido completamente loco eh, Con una parte Para cada equipo La primera parte para el Salke La segunda para el Hoffenheim gran primera parte de los de Gelser-Kirchen que se adelantaron a los tres minutos con una muy muy buena jugada colectiva eh, entre Farfan, Meyer y, y Kevin Prince Boateng, que se encargó este último de transformar a pase del joven Max Meyer eh, 18 añitos eh, joven promesa del Salke mucho cuidado con este chico que, que apunta maneras eh, gran pase de Max Meyer atrás para que Boateng pusiera el 1-0 y en el 13 Matip remataba de cabeza eh, libre de marca una falta botada por Farfán de la banda izquierda poniendo el 2-0 eh, recortaría distancias el Hoffenheim con el 1-2 que llegaba en un error defensivo del Salque, como no eh, que aprovechaba el, el francés modeste para para marcar el 1-2 y antes del descanso llegaría uno de los dos golazos del partido eh, Hoger recibiría un balón de un saque de banda en, en medio campo dejaría atrás a cuatro rivales de, del Hoffenheim a su paso para poner el 1-3 eh, con el que llegábamos al descanso pero eh, in, inexplicablemente la segunda parte eh, el Sal que volvió a quedar en evidencia por otra vez su gran fragilidad defensiva eh, durante los últimos tres temporadas mínimo eh, llevan arrastrando esta fragilidad defensiva que, que les cuesta a los partidos como en este caso fue claro penalti de ahogo a los tres minutos de, de reanudarse la segunda parte que transformaría al brasileño Roberto Firmino para poner el 2-3 y en el 60 llegaría el empate definitivo con el segundo de los golazos del partido espectacular libre directo que transforma el central argentino David Abraham espectacular eh, el golazo de falta directa que al que nada puede hacer Timo Hildebrand, eh, pero no quedó ahí la cosa porque con 30 minutos para acabar el partido el Hoffenheim se pudo llevar el partido en un mano a mano de Roberto Firmino que, que saca que saca a Timo Hildebrand y después los dos regalos de la defensa del Salque, eh, el primero para otra vez el brasileño Roberto Firmino que estrella el balón en el larguero en el mano a mano y el segundo para el alemán Schiphol eh, que regatea a Hilderbrand, lo deja tirado, pero cuando va a empujar el balón adentro se duerme y la defensa le acaba rebañando el balón. Y al final quedó el partido en ese empate a tres loco que <risa> hemos comentado.
0: Vamos ya con los otros resultados de la jornada.
1: Sí, Eintracht Frankfurt 2, Hamburgo 2, eh, debut de, del exseleccionador de Holanda, Bertman Marwick, con un empate que no está nada mal en campo del Frankfurt. Y veremos si consigue enderezar el rumbo de este Hamburgo que viaja a la deriva
0: Erta 3, Main 05, 1
1: eh, Werder Bremen 3, Nuremberg 3
0: Eintras de Brunsberg 0, Stuttgart 4 Y por último
1: el augsburgo 2, Borussia Mönchengladbach 2
0: Vamos con la clasificación tras 7 jornadas
1: disputadas Sigue siendo líder eh, por, por goles <ríe> El Borussia Dortmund con 19 puntos
0: en segunda posición, con los mismos puntos, como ya ha dicho Juan, está el Bayern de Múnich.
1: Y tercero es el Bayern Leverkusen con un punto menos, 18 puntos. Estos tres equipos en puestos de acceso directo a Champions.
0: En la plaza de previa a la Champions, a 7 puntos del líder ya, el Hanover 96.
1: Sí, y quinto es el Erta de Berlín con 11 y sexto es el Stuttgart con 10. Estos dos equipos en puestos de Europa League.
0: Vamos ya con el descenso que está en puestos del de, playoff de descenso que juega contra el tercero de la segunda división. Estaría el Hamburgo con 5 puntos y en descenso directo Friburgo con 3 puntos y entras de Brockburn con 1 punto. Vamos con Estadio Europa.
11: Con, vamos de paseo por Europa y, como siempre, arrancamos por Francia. Lycan.
10: Lorient 0, Olympique de Marsella 2, Paris Saint-Germain 2, Toulouse 0, Evian 1, Girondins de Bordeaux 1, Olympique de Lyon 0, Lille 0, Niza 1, Guingamp 0, San Etienne 2, Bastia 2, Suchaus 2, Valenciennes 0, Stade René 1, Nantes 3, Ayache 1, Montpellier 1 y Stade de Reims 1, Mónaco 2.
11: O sea, a perdón. Empate a uno. empate a 1. Juan Mónaco que empató uno en el campo del Rennes con gol de Moutinho para los visitantes y de De Vox para los locales y aprieta aún más la parte alta de la tabla ya que el PSG que ganó 2-0 con goles de Marquinhos y Cabellani le empata puntos con 18, le sigue el Marsella con 17 y ya el resto, Lille y Niza con 14 y Nantes y Sanetín con 13 por debajo el valencien sigue perdiendo y sigue solo con 3 puntos, Liga Son Sagres.
10: Porto 1, Victoria Guimarães 0, Académica 0, Aruca 0, Río Ave 0, Nacional 3, Marítimo 3, Pasos de Ferreira 4, Olanense 1, Estoril 2, Benfica 1, Belenenses 1 y Braga 1, Sporting de Lisboa 2.
11: Ya acaba de finalizar en Vitoria, se tuvo al Gil Vicente con empate a 2. La tabla lidera una semana más, gracias a su victoria. El Porto con 16 puntos, seguido del Sporting de Lisboa con 14. Y el Braga con 12, que ya acumula 2 derrotas. En Europa League están Estoril y Benfica con 11. Y a las puertas, Nacional con 10. Júpiter Pro League.
10: Sporting Lokeren 2, Zulte 4, Courtois 2, Wasland Beveren 1, Mons 0, Brujas 1, Genk 1, Malines 0, Ostende 1, Sporting Charleroi. Cero, Leuven 1, Lagantois 1, Anderlecht 2, Lierse 0 y Círculo de Brujas 0, Estándar 5.
11: La tabla con el estándar de paseo líder destacado con 27 puntos y ya 5 de distancia con el Brujas que tiene 23. Más atrás en el Sulte con 20, Anderlecht con 18 y Ken con 17 son los que más cerca están. Por abajo el Morr sigue sin ganar un solo partido. Eredivisie:
10: AZ 2, PSV 1, Walwick 1, Heracles 4, Utrecht 3, Roda 3, eh, Peques. Sbule 0, Nack de Breda 0, Ajax 6, Go Ahead Eagles 0, Neck 2, Vitesse 3, Erenbean 2, Cambur 1, Feiner 4, Adoden Acht 2 y Twente 5, Groningen 0.
11: La tabla, ahí la tabla por arriba, atasco total, líder esta semana tras su goleada, el tuente con 15, los mismos que PSV, que esta semana ha perdido y pierde también el liderato y Jelenvin. Por atrás con 14 Ajax, Vitesse y Pes wolle y con 13 Feyenoord y Azeta que cierran el playoff por la Europa League. Esto parece una carrera de MotoGP, por abajo en Lexi que sin ganar, y con tan solo cuatro empates, Rusia en Premier League.
10: Dinamo 1, Lokomotiv 3. Sobetov 1, Ural 1, Terek 0, Krasnodar 1, Volga 2, Anzi 1, Spartak 3, CSKA 0, Rubin 1, Tom 2, Kuban 0, Amkar 3 y Rostov 0, Zenit 4.
11: La tabla igual de atascada que en Holanda pero con menos equipos esta semana el líder el Zenit que tras golear logra 20 puntos los mismos que Spartak que también ganó en este caso al CSKA que ha cedido el liderato un punto más atrás está el trío. Eh, de este trío está el locomotive, quedando. El crash nodal ya con 15. El ANSI sigue perdiendo y ya no es noticia. Tiene tan solo cuatro puntos. Vámonos para América. <música> Arrancamos esta de América, como siempre, pasando la Copa Sudamericana.
10: Dos llaves ya están cerradas. El River Plate ganó por 2-0 en su casa en Liga de Loja, dejando la llave en 3-2 y dándole el pase. Algo que también consiguió Lanús, que hizo valer su 4-0 en casa frente a la U de Chile y a pesar de perder por 1-0 en la vuelta, pasa de manera sobrada. Los dos argentinos se enfrentan en cuartos, por lo que mínimo un argentino estará en semifinales.
11: El resto de las llaves ya han abierto fuego esta semana pasada. Sao Paulo y Universidad Católica han empatado a uno y el brasileño Ponte Petra ha ganado 2-0 al colombiano de Deportivo Pasto. Ha sido el único brasileño con suerte porque el Bahia ha perdido en casa del Atlético Nacional por 1-0. El Sport Recife ha hecho lo mismo en casa de Libertad por 2-0 y el Coritiba ha perdido en casa frente al Itiguaí por 0-1, para la semana que viene abajo ojo, solo un partido, la vuelta del Vélez Sarfín, la equidad, que quedó 1-2 en la ida, en contra de los argentinos y que se verá en la madrugada del miércoles al jueves a las 2 y 10, en Gol Televisión, torneo inicial argentino
10: Arsenal 1, Godoy Cruz 0, All Boys 1, Rosario Central 1, Estudiantes 0, Vélez Sarsfield 0, San Lorenzo 3, Gimnasia Esgrima La Plata 0, Atlético de Rafaela 2, Olimpo 0, Newell's Old Boys 2, Argentinos Juniors 0, Tigre 1, Colón 0, Belgrano 3, Racing Club 0 y Boca Juniors 2, Quilmes 0.
11: La tabla lidera el Newells una semana más tras su victoria con 20 puntos, seguido de San Lorenzo con 19, Arsenal con 17 y Boca Juniors con 16. El River gana la Fortaleza y ya rambla al quinto puesto con 14 puntos, empatado con Argentinos Juniors y Gimnasia y Grimala Plata. Ya en el octavo, empate de Lanús Vélez y el Atlético Rafaela con 13 puntos, cierra aún sin ganar el Racing con 2, Brasil y Irao
10: Goyas 1, Fluminense 2, Náutico 3, Coritiba 0, Botafogo 0, Ponte Preta 1, Sao Paulo 0, Grêmio 1, Portuguesa 4, Corinthians 0, Flamengo 4, Criciúma 1, Bahía 0, Vasco da Gama 0, Atlético Paranaense 3, Vitoria 5, Internacional 1, Cruzeiro 2, y Atlético Mineiro 3, Santos 1.
11: La tabla del crucero pone rumbo directo, y vaya chiste más malo, hacia el título con 53 puntos y 11 de ventaja sobre el segundo. El Gremio, que tiene 42, empatado con él, eh, tiene al Botafogo, y con uno menos el Atlético Paranense, que perdieron la segunda y la tercera plaza esta semana. Quinto, se sitúa el Atlético Mineiro, que escala hasta los 35 puntos, y ya desde aquí, victoria internacional con 34 y un grupo con 33, con el fruto a la cabeza. Por abajo, desahuciado ya de primera al Náutico con 14 puntos. Y como siempre, rápido repaso al resto de ligas importantes americanas. Torneo Apertura Chileno.
10: O'Higgins 1, Huachipato 0, Palestino 2, Cobreloa 0, Cobresal 3, Colo Colo 1, Unión Española 0, U de Chile 2, Deportes Iquique 2, U Católica 2.
11: Líder se mantiene una semana más, el O'Higgins con 20 puntos seguido de la Católica y el Cobresal con 18 y de la U. De la U. Concepción, Palestino y Deportes y Quique con 15. Ojo al Colo Colo, que volvió a perder y ya se sitúa ante penúltimo con 8 puntos y solo dos partidos ganados. Finalización colombiano.
10: Atlético Nacional 0, La Equidad 0, Alianza Petrolera 0, Deportivo Cali 2 y Patriotas 0, Junior 2.
11: El Atlético Nacional, a pesar de empatar, sigue líder con 26 puntos. Seguido del Deportivo Cali con 22 y el Junior con 20. Le siguen Millonarios y Santa Fe con 18 y La Equidad Independiente Medellín e con 16, cerrando los playoffs ojo que todo puede girar porque hay 3 equipos más con esos mismos puntos incluido el 11 Caldas apertura mexicano
10: mexicano, Veracruz 0 América 1, Cruz Azul 1, León 0 Toluca 7, Atlante 1 Chiapas 2, Pachuca 1 y Santos 3, Morelia 1
11: líder sigue el América con 25 puntos y ojo 2 partidos menos frente a los 22 de León y 20 de Toluca, Santos que también tiene uno menos Morelia, Chiapas y Cruz Azul cierran en la zona del playoff con
0: el Quétaro con 19 puntos. Qué bien se te da que eso eso de pronunciar nombres raros, nombres extraños. Muy bien Peña, un placer estar contigo y
10: la próxima semana... Nos vemos una semana más, o no, quién sabe.
0: Francisco, hoy te dejo hacer un minuto de, de mega publicidad de, de Frecuencia Digital para que luego digas que nunca te dejamos hacer un poquito de bombo.
11: Chan, 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 bueno, esta semana, vamos, mañana, casi mañana, porque estamos ya prácticamente en martes, entrevistaremos a Jaume Roures. Vamos a tener tranquilamente más de 45 minutos, casi una hora de entrevista, vamos a poder escuchar lo mejor el miércoles a partir de las 8 en RCC Radio, en Frecuencia Digital y podréis ver el jueves, el viernes y el sábado los vídeos completos de la entrevista bueno, y os hombre. digo, vamos a preguntar de todo, desde la situación de MediaPro hasta el baloncesto, no vamos a dejar nada y no vamos a ser como los periodistas deportivos que solamente preguntan por cuándo va a jugar el Madrid y el Barça
10: <risa> miedo, miedo me da porque pregunta, eso no lo va a grabar un tío que sabe, así que... No, si ¿sí pues que, no, que sabes, porque no lo voy a grabar venir. yo ¿Eh?
11: Igualmente no hubieras podido venir
0: Bueno Francisco, desde okay. Barcelona Un placer tenerte y nos vemos la próxima semana Y vamos a viajar hasta Italia Para que Gago desde allí Mario desde Turín Nos cuente cómo vivió un poco ese, ese derby Que me han dicho que te lo pasaste muy bien por allí Y que, que fue una auténtica maravilla estar allí
7: estuve un poco acojonado, diciéndolo rápido y pronto y mal, eh, porque entré con bastante tiempo, porque justo por entrar donde están los periodistas, estaban los tipos y de la lluvia, liándola un poco, vi que se empezaron a pegar con los periodistas y dije, bueno, yo ya yo ya voy entrando, por si acaso. Nada, pero a pesar de ser a las doce y media, una pasada, cortaron todo el barrio desde las nueve de la mañana, o sea, imaginaros cómo estaba todo aquello, y les tienen muy muy controlados a los tipos y no se llenó la lástima, porque, bueno, eh, también la gente tiene un poco de miedo a esta rivalidad y, y, y tal, y, pero bueno, fue un partido malo, pero, la verdad, pero los tifos que se realizaron y, y todo esto estuvo muy bien. Por cierto que la Juventus pagó banderitas para todo el fondo que se desplazó de la Juventus, sobraron un montón, lógicamente, pero lo pagó el propio equipo, o sea que bueno, ahí metiendo cita ya contra, contra la, el Torino. Será el primero de muchos, espero, ya os iremos contando Además ya tengo casa por fin Así que ya podré estar más conectado con vosotros
0: Perfecto, Juan
7: Por
11: cierto, a decir una cosa también.
0: Sí, Francisco
11: eh, Para que luego nos quejemos de los horarios de España El lado de Enja Vites Que es un partido aplazado Se juega este miércoles a las 3 y media De la tarde Para que luego hablemos Pero de España Pero
7: porque comen, porque comen a la una, comen
11: a la una Igualmente, allí, sí. que la gente trabaja
0: bueno, no. pues en el descanso Ya lo sabéis, aportación de los dos chicos estos. qué bien que bien se vive por ahí, Juan Vámonos sí, tú también y yo
1: sí, sí. Se vive muy bien allí
0: O vámonos, vámonos todos, dice oh, Peña todos que nos ya. vamos o sea que Un placer y nos vemos la ver, próxima tal. semana Juan, bueno, Peña, está la Mario, semana que viene. Francisco, Sara Adiós. Todos, Adiós. chicos, Adiós. hasta Adiós. la próxima Felicidad semana